0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫自失恶果，因果自负。刘君佐先后娶了一妻三妾四位夫人，却只有正室生育了一儿一女。他的小女儿从小娇生惯养，脾气古怪。有其父必有其女。刘军佐对下人十分的苛刻，他的女儿对佣人、丫鬟更是异常的残暴，稍有不顺心就拳打脚踢、撒泼放刁。他本名叫何香，因他心地凶残歹毒，有了一个不雅的外号“恶狼”。偏偏这何香的头脑很灵活，一会儿一个鬼主意，一眨眼就是一个鬼点子。总是想方设法整治身边的佣人取乐，那些跟随他的丫鬟整天提心吊胆，心里恨透了他，却从来不敢表露。这一天午后，何香在三个丫鬟的服侍下来到西湖边上游玩。当时已是中秋时节，一阵西风吹起，萧萧秋雨落，西湖之畔游人疏疏，何香感到甚是无趣。就让丫鬟们为自己撑起雨伞，走过短桥，到白堤上闲逛。他无聊透了，就在湖堤上忽左忽右地摇摆着。这下可苦了为他打伞的小丫鬟，只好跟着他打摆子似的左右乱跑。啊！砰，在湖堤边缘为他举伞的小丫鬟冷不防的被他狠狠撞了一下，叽里咕噜地滚下了堤岸，落入了水中。幸好堤边的湖水不深，没有被淹着。然而，小丫头的衣服全部都被湿了，在冷风里一吹，冻得浑身哆嗦，牙齿咯咯直响。荷香不但不可怜她，反而从中发现了取乐的方式。他故意走在湖堤的最边缘，然后冷不防的一膀子将另一个为他打伞的小丫鬟又撞下了堤岸。又一个小丫鬟变成了落汤鸡，在冷风之中瑟瑟发抖。三个丫鬟都落了水，全身湿淋淋的，狼狈不堪。他们虽然不敢反抗，但心中都对何香的恶意捉弄、侮辱、欺凌产生了刻骨的仇恨。当他们走到长长的锦带桥中部的时候，何香再次故意用肩膀向一个小丫鬟撞去。他三番五次的恶作剧，小丫鬟们心里早有了准备，时时刻刻保持着警觉。所以，当他再次使坏之时，那个小丫鬟下意识的向后退了一步，荷香突然扑了空，脚下手数不住，一头栽到了桥下。仅在桥下的湖水不比堤岸边深达一丈，那时候的女子又都不会游泳，因此荷香在湖水之中头出头没，沉浮挣扎，不停地呼救。然而，桥上的三个小丫鬟看着他痛苦挣扎，却无动于衷。这个荷香平日里仗势欺人，对丫鬟们随意的辱骂殴打，早已经播种下了仇恨的因缘。今天他再三的推他们落水，百般的戏耍，他们更是忍无可忍，义愤填膺，对他恨之入骨。因此，当荷香落水之后，看到他的痛苦，他的恐惧，三个小姑娘们的心中竟然产生了一种快感，一种罂粟花一般的美感。他们任荷香呼救挣扎。却生不起一丝怜悯之心，只是冷漠的旁观，脸上甚至还带着邪恶的微笑。何想感到死神已经牢牢地抓住了他的双脚，正在一点点地向湖水深处拖拽。他拼命挣扎出水面，向他的丫鬟们呼救。他刚张开嘴，湖水便猛然灌了进来，呛得他心肺炸疼，再次沉入冷冷的湖水之中。而他拼尽最后一点力气，最后一次露出水面，最后一次求救的时候，他忽然从丫鬟们的脸上看到了一种十分熟悉的表情，他日常捉弄折磨他们时的那种邪恶的惬意。于是他明白了，罪恶的花朵终于结出了罪恶的果实，自己的挣扎呼救都是徒劳的。三个小丫头最初看到荷香落水之时。因为宁杰在心头过多的仇恨蒙昧了他们的良知，所以他们任他臣服，压根儿就没想到出手相救。直到何香真的就要沉入湖底溺水而亡的时候，他们才忽然醒悟过来：天哪，他是和自己一样的生命啊！然而他们也都不会游水，只能拼命地呼救求救。但是求凉雨冷，白堤上根本没有游客。两边的湖面之上也没有游船，而且就算有人听得见他们的呼救，也已经晚了。荷香已经沉入了深深的湖水之中，再也不见了踪影。三个丫鬟赶紧逃离了锦带桥的现场，为了掩饰自己见死不救、任凭小姐活活淹死的罪行，他们悄悄商量着办法。天渐渐黑了下来，可是外出的女儿还没回来。刘君佐担心出事。在客厅里坐卧不宁，来回的踱步。忽然，女儿的三个贴身丫鬟慌慌张张的跑回了家门，失魂落魄的说道：“启禀启禀老爷，小姐小姐,小姐，小姐怎么了？小,小姐小姐不见了！啊！”刘君佐气血攻心，差点昏厥过去。管家赶紧将他搀扶到椅子上坐了下来。他喘息了一会儿，追问道。小姐是和你们一起出去的，如何失踪了呢？一个口齿伶俐的小丫鬟说道：“午睡起来后，小姐刷家里憋闷，让我们陪同她到西湖边上游玩。可是今天天上飘着毛毛细雨，所以湖边的游人很少。小姐嫌冷清，就叫我们与她捉迷藏。谁知道玩着玩着，我们就找不到小姐了。我们在西湖边上找了好长的时间。”总也没有看见他的踪影，只好刘君佐一拍茶几，喝道：“找不到小姐，你们回来干什么？赶快去找！若是找不回小姐，看我如何收拾你们！”刘君佐将家里所有的佣人、长工、伙计、丫鬟，通通派了出去，几乎翻遍了杭州城的大街小巷，也没有发现何香。那三个小丫鬟心里有数，这会儿。荷香早已经沉入湖底，被那些鱼虾、王八啃食着呢。白堤的那一端，既是西湖中的名胜之地——孤山。这一天下午，布袋和尚像是在等待什么似的，也不与世僧打招呼，默默地坐在了山顶的赏梅亭。孤山自古以梅著名，但现在远远不是赏梅的时节。布袋和尚坐在这里干什么？凉风徐来，有云起自西山，渐渐向西湖扑来，天色渐渐变得有些暗淡，细雨飘落下来。这时候，闭目静坐的布袋和尚忽然睁开眼睛，急急忙忙地站立起来，向孤山之下的白堤方向望去。浮波云色重，撒叶雨声繁。水路双飞起，风荷一向翻。空蒙连北岸，潇洒入东轩。透过蒙蒙细雨，他看到四个少女沿着白堤走上了锦带桥，慢慢向孤山的方向走来。忽然，其中一个少女扑通一声落入了湖水之中。然而，少女毕竟不是青蛙。所 以， 不但没有青蛙入水后的逍遥自 在， 反而手脚无措地胡乱扑腾起 来， 拍出来朵朵洁白的浪花。有违常情的 是， 桥上的那三位少女不但不急切地施 救， 反而像是看戏一 样， 眼睁睁地看着水中的同伴挣扎、沉默。布袋和尚飞快地跑下孤 山， 跑过足足一里长的白 堤， 跑到了锦带桥上。然而。此时，桥上桥下都已经没了人影。他顾不得脱掉衣衫，奋力跃入冷冷的湖水之中。布袋和尚连续潜了几次水，终于在湖底摸到了荷香，将它拖到了堤岸之上。但是他打捞上来的荷香没有了呼吸，没有了脉搏，已经成了一具冰凉的死尸。他也不管死活，将荷香面朝下扛在肩上，向孤山寺走去。一路颠簸，灌进荷香肚子里的湖水虽然倒了出来，但他依然没有心跳，没有呼吸。孤山寺的几个僧人看到这个大肚子和尚扛着一具女尸进了寺院，很是吃惊，赶紧关闭了僧堂的门，不肯让他进来。不待和尚无奈，只好将荷香扛进了天王殿，仰面放在了拜佛的铺团上。孤山寺的那几个寺僧很是好奇。便悄悄溜了过来，从门缝向里面张望。这一看，他们大吃一惊，看了满眼的烦恼。那个仰面躺在铺团上的少女虽然没有了气息，却依然像熟睡了一样妩媚漂亮。而那个胖和尚居然俯下身子，去与他亲嘴佛门清净之地岂容亵渎？他们一脚踹开大殿之门，一起闯了进来。质问布袋和尚：“你这个狗胆包天的花和尚，简直无耻至极！竟然在佛殿之上威威胁女尸。布袋和尚哈哈一笑，说道：“啊哈哈，我无耻，你们无知。佛说救人一命胜造七级浮屠，我是在救他的性命呢。你,你骗鬼吧！你明明是与他亲嘴儿。哎，我那是在往他的嘴里吹气呢。”布袋和尚解释说：“他落入湖水中溺水了，一直没有恢复呼吸，所以必须向他的胸腔里吹气。我已经吹得累了，你们有谁来替换替换我？”闻听此言，那几个僧人一起向后退了一步。其中一个人说道：“我我们出家人不能与女人肌肤相处，我劝你也不要再做。”有违佛门戒律的事情。布袋和尚冷笑道：“你们这些人嘴里说是普度众生，却为了避嫌见死不救，算什么修菩萨行的人？”那个僧人说道：“阿弥陀佛，僧人必须有所忌讳。八十多年前，杭州刺史白居易，他是马祖道一的法孙，佛光如满的得法弟子，法号香山。”他见本寺一株石榴花开的极为鲜艳，曾经专门题诗说道：“山柳花似皆红金，容颜新妍占断春。色香故道行道地，香尘逆处坐禅人。”去谈弟子君知否？恐是天魔女化身。香山居士以此题诗，众僧不可以见色生情，所以。布袋和尚笑着说道：“哎，你们这几个人因为天生的光头，就来冒充和尚。你们只知其一，不知其二，也敢卖弄。你们可知道白居易的另一首写花的诗吗？”那几个僧人摇摇头。布袋和尚接着说道：“白居易晚年把自己一生所有的积蓄都拿出来，重修了洛阳的香山寺。”所以他才号香山居士，自然而然，那时的香山寺主持宁公禅师也是他的知音道友。一年春天，白居易又一次来到香山寺，快走到宁公的房丈前时，他忽然看到佛殿前的花坛里姹紫嫣红，一片锦绣。由此，他引出了一首别具一格的《僧院花》：“玉屋色空。”为佛事，故栽方树在僧家。细堪便知，《华严记》方知花开智慧花。你们听，这首诗意趣盎然，却是说深的花道三昧。我们僧人在寺院里种花，一方面是为了美化环境，另一方面是为了在欣赏花朵美丽的同时，从中感悟。色即是空，空即是色，色不异空，空不异色的禅机。花开花落，视线的都是真如妙理，可以催开我们自性之中永不凋谢的智慧之花。最后，布袋和尚又说：“你们不是叫我花和尚吗？那么我就给你们演一首花和尚的诗。”和尚风流也出群，却来花下半红尘。谁知醉卧笙歌里，游自青山卧白云。众僧凛然一颤，因为他们从布袋和尚的诗意里感受到了一个禅者出污泥而不染，处热火而清凉的洒脱境界。僧人们看那少女依旧死色沉沉。毫无生机，便满怀悲情，送起了大悲神咒：南无喝啰怛拉哆啦哑耶，南无力耶，婆罗揭谛，梭婆啰耶，菩提萨埵婆耶，摩诃萨埵婆耶，摩诃迦卢尼迦耶，吽。